0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное! Радио. Комсомольская Правда. Антон Павлович Чехов во Враге, глава 5. Продолжение читает Евгений Жуковский. Солнце уже зашло, и над рекой в церковной ограде и на полях около фабрик поднимался густой туман, белый как молоко. Теперь, когда быстро наступала темнота, мелькали внизу огни, и когда казалось, что туман скрывает под собой бездомную пропасть, Липи и ее матери, которые родились нищими и готовы были прожить так до конца, отдавая другим все, кроме своих испуганных кротких душ, быть может, им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней И они силы, И они старше кого-то Им было хорошо сидеть здесь наверху Они счастливо улыбались И забыли о том, что возвращаться вниз Все-таки надо Наконец вернулись домой У ворот и около лавки Сидели на земле косари Обыкновенно свои уклеевские не шли к Сыбукину работать И приходилось нанимать чужих И теперь казалось по темках, что сидят люди с длинными черными бородами Лавка была отперта и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки Косари пели тихо, чуть слышно или громко просили отдать им за вчерашний день Но им не платили, чтобы они не ушли до завтра Старик Цибукин без сертука в жилетке И Аксинья у крыльца под березы пили чай И горела на столе лампа «Дедушка!» — говорил за воротами косарь, как бы дразня «Заплати хоть половину, дедушка!» И тотчас же слышался смех, а потом опять пели чуть слышно Костыль сел тоже чай пить «Были мы, значит, на ярмарке», — начал он рассказывать «Гуляли, деточки, очень хорошо гуляли, слава тебе, Господи» И случай такой вышел, нехороший Кузнец Сашка купил табаку и дает полтинник, значит, купцу А полтинник фальшивый, продолжал Костыль и оглянулся Ему хотелось говорить шепотом, но говорил он придушенным, сиплым голосом И всем было слышно А полтинник выходит фальшивый, спрашивают, где взял А это, говорит мне, Анисим Цибукин дал Когда, говорит, я у него на свадьбе гулял Кликнули урядника, повели «Гляди, Петрович, как бы чего не вышло, какого разговору?» «Дедушка!» — дразнился тот же голос за воротами «Дедушка!» — наступило молчание А, деточки, деточки, деточки!» — быстро забормотал костыль и встал Его одолевала дремота «Ну, спасибо за чай, за сахар, деточки, пора и спать Стал уже я трухлявый, балки во мне все подгнили, хо-хо-хо!» И, уходя, он сказал «Умирать должно пора!» И всхлипнул. Старик Цыбукин не допил своего чая, но еще посидел, подумал, и выражение у него было такое, будто он прислушивался к шагам костыля, бывшего уже далеко на улице. А Саш Кузнец чай наврал! сказал Оксинь, не угадав его мысли. Он пошел в дом и, немного погодя, вернулся со свертком, развернул и блеснули рубли, совершенно новые. Он взял один, попробовал на зуб, бросил на поднос. Потом бросил другой. Рублит, за правду фальшивые, проговорил он, глядя на Аксению и точно недоумевая. Это те. Анисем когда привез его подарок. Ты, дочка, возьми! Зашептал он и сунул ей в руки сверток. Возьми! Брось в колодец! Ну их! И гляди, чтобы разговору не было, чего бы не вышло. Убирай самовар, туши огонь! Липа и Прасковья, сидевшие в сарае, видели, как один за другим погасли огни Только наверху у Варвары светились синие и красные лампадки И оттуда веяло покоем, довольством и неведением Прасковья никак не могла привыкнуть к тому, что ее дочь выдана за богатого И когда приходила, то робка жалась в синях, улыбаясь просительно, и ей высылали чаю и сахару И Липа тоже не могла привыкнуть, и после, как уехал муж, спала не на своей кровати, а где придется, в кухне или сарае, и каждый день мыла полы или стирала, и ей казалось, что она на поденке. И теперь, вернувшись с Богомолья, они пили чай в кухне с кухаркой, потом пошли в сарай и легли на полу между санями и стенкой. Было тут темно, пахло хомутами». Около дома погасли огни Потом слышно было, как глухой запирал лавку Как косари располагались на дворе спать Далеко у хрыменных младших играли на дорогой гармонике Просковья и Липа стали засыпать И когда их разбудили чьи-то шаги, было уже светло от луны У входа в сарай стояла Аксинья, держа в руках постель «Тут, пожалуй, прохладней!» Проговорила она, потом вошла и легла почти у самого порога, и луна освещала ее всю Она не спала и тяжко вздыхала, разметавшись от жары, сбросив в себя почти все И при волшебном свете луны, какое то было красивое, какое гордое животное Прошло немного времени, и послышались опять шаги В дверях показался старик, весь белый «Аксинья!» — позвал он «Ты здесь, что ли?» «Ну!» — отозвалась она сердито. «Я тебе Давич, сказал, что бросила деньги в колодец. Ты бросила? Вот еще! Добро воду бросать! Я к царям отдала!» «Ах, боже мой!» — проговорил старик в изумлении и в испуге. «Озорная ты, баба! Ах, боже мой!» Он всплеснул руками и ушел. И пока шел, все что-то приговаривал. А немного погодя, Аксинья села и вздохнула тяжело, с досадой. Потом встала... И, забрав в охапку свою постель, вышла «И зачем ты отдала меня сюда, маменька?» Проговорила Липа «Замуж идти нужно, дочка, так уж не нами положено» И, чувствуя безутешной скорби, готова была овладеть ими Но, казалось им, кто-то смотрит с высоты неба и синевы, оттуда, где звезды Видит все, что происходит в Уклееве, сторожит И как невелико зло Все же ночь тиха и прекрасна И все же в Божьем мире Правда есть и будет Такая же тихая и прекрасная И все на земле только ждет Чтобы слиться с правдой Как луна свет сливается с ночью И обе успокоенные Прижавшись друг к другу Уснули Мы читали произведение Антона Павловича Чехова «Во враге». Продолжение следует. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/radio/раздел/книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.